0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute haben wir das Thema Wertschätzung. Da habe ich jetzt mal in Wikipedia nachgeguckt und Wikipedia sagt zum Thema Wertschätzung Folgendes. Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf eine Innere, allgemeine Haltung anderen gegenüber, also bei uns dann den Revisionspartnern gegenüber. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein gesamtes Wesen, also nicht nur einen spezifischen Aspekt. Sie ist unabhängig von Taten oder Leistungen, auch wenn solche die subjektive Einschätzung über eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass die Tat oder die Leistung unabhängig ist. Da kommen wir später nochmal drauf, dass es immer darum geht, dass man die Person von dem Verhalten oder den Taten oder den Leistungen mental trennen muss. Das eine ist der Mensch, dem ich sehr wertschätzend begegnen kann und das andere ist das Verhalten. Weiter bei Wikipedia. Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Und ich glaube, das sind Dinge, die sollte jeder Revisor unbedingt anstreben. Nochmal, Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, mit Wohlwollen und drückt sich aus, erstens in Zugewandtheit, zweitens in Interesse dem anderen gegenüber, drittens in Aufmerksamkeit gegenüber dem anderen und viertens mit Freundlichkeit. Ich habe ja gerade eben schon mal diese Trennungen angesprochen, es ist absolut wichtig, die Sache, also das, was wir beobachten, zu unterscheiden von dem, wie wir uns das erklären. Und das, wie wir uns das erklären, und da kann es viele, viele, viele Möglichkeiten geben, was zu dieser Beobachtung geführt hat, von der Bewertung, der Beurteilung oder vielleicht sogar auch einer Verurteilung. Und genauso muss die Person von dem Verhalten eines Menschen getrennt werden, denn wir Revisoren sollten andere Menschen und gerade die Revisionspartner unbedingt wertschätzen. Das heißt, positiv bewerten. Wie jetzt? Positiv bewerten? Hey, wie gibt das denn? Ich muss doch alles beurteilen, ich muss doch alles schauen, ob es stimmt und nachvollziehen können, ob es korrekt ist. Ja, das muss ich alles tun, das muss ein Revisor alles tun, alles okay. Aber man muss ganz stark darauf achten, die Person zu trennen von dem Verhalten dieser Person. Die Person ist okay, ist ein toller Mensch, vielleicht eine tolle Persönlichkeit oder auch nicht. Aber es ist ein Mensch. Und das andere ist das Verhalten. Und das Verhalten kann toll sein, kann okay sein, kann aber auch überhaupt nicht akzeptabel sein. Das hilft insbesondere dann, wenn es vielleicht dann doch in Konflikte hineinläuft, die Sache ein bisschen lauter wird oder so. Da kann ich immer noch sagen, ich schätze Sie als Mensch, als Kollegen wahnsinnig. Sie sind echt ein toller Kollege, aber dieses Verhalten, das Sie jetzt zeigen, das kann ich nicht akzeptieren. Unterlassen Sie das. Das heißt, ich kann jetzt als Revisor sehr wertschätzend sein, sehr respektvoll sein und sehr wohlwollend mit den Revisionspartnern umgehen. Das heißt, ich bin zugewandt, ich zeige Interesse für den anderen, ich gebe ihm Aufmerksamkeit, ich nehme mir die Zeit, auch wenn wir total unter Zeitdruck stehen. Ich nehme mir die Zeit und unterhalte mich mit ihm und interessiere mich vielleicht nicht nur für die eine Sache, die er da tut, die mich für, die mich für meine Prüfungen da weiterbringt, sondern ich schaue mir das Umfeld auch an und gebe dieser Person Aufmerksamkeit und ich zeige Freundlichkeit. Und trotzdem, wenn ich all das tue, kann ich das Verhalten nicht akzeptieren, ich kann es auch bemängeln und ich kann es negativ beurteilen. Das ist ein Konzept, das relativ schwierig umzusetzen ist, weil meistens gerät man ja wusch in diesen Sog rein, dass man ähm, getriggert wird und zack, geht's weiter. Aber wir sollten da sehr an uns arbeiten und unsere Persönlichkeit in dem Sinne weiterentwickeln, dass wir so weit kommen, dass wir sagen, ich weiß, ich bin verantwortlich für alles, was ich denke, sage, fühle und tue. Und damit bin ich auch dafür verantwortlich, welche Gefühle ich auf andere projiziere oder was weiß ich, wenn ich irgendetwas in jemand anders auslöse. Letztens hat zu mir jemand gesagt, ach Frau Pohani, Sie schauen schon wieder so und ich war mir dessen überhaupt nicht bewusst, dass ich mein, meine Mimik überhaupt verändert hatte und dachte mir dann, sagte dann irgendwie in der Situation, okay, demnächst kaufe ich mir eine Gesamtkörperburka, damit da wirklich nichts mehr durchkommt. Ich wollte da wirklich, keine Ahnung, was ich gemacht habe, das Gesicht nicht verziehen, die Augen nicht verdrehen, ein tiefer Seufzer, all das gibt es ja oder es gibt ja auch manche Kollegen, die, wenn sie, tatsächlich eine Feststellung haben oder was zu bemängeln haben. Und dann, oh, ich habe was gefunden, ich habe was gefunden. Dann huscht so ein kleines Lächeln übers Gesicht, so ein, so ein Mikroausdruck. Das ist halt sehr schön, wenn man das unter Kontrolle halten kann. Und da bin ich in den letzten Tagen über ein Gedicht von Lao C gestolpert. Das ist eigentlich zum Thema Liebe. Und ich habe es hier abgewandelt auf das Thema Wertschätzung. Verantwortung ohne Wertschätzung, ohne Respekt und ohne Wohlwollen macht rücksichtslos. Und wir Revisoren haben viel Verantwortung und deswegen sollten wir sie vorsichtig ausüben. Wissen ohne Wertschätzung, ohne Respekt und ohne Wohlwollen führt zu Rechthaberei, zu Besserwisserei und Besserwisserei stößt ab. Das kennen Sie vielleicht selber, wenn Sie geprüft werden, vielleicht vom Wirtschaftsprüfer, vielleicht auch von einem anderen externen Prüfer. Und Sie wissen, oh, das ist jetzt aber echt, ja, okay, gut, man kann es so auslegen, aber schau dir doch den Kontext an, überleg doch mal, in welchem Umfeld ich hier arbeite. Besserwisser will keiner haben. Und ich finde auch, dass eine Revision nicht besserwisserisch auftreten sollte. Wenn was schwarz auf weiß geschrieben ist, dann kann der andere nachlesen. Dann kann ich wissen, wie die Regulatorik genau ist. Aber ich muss es mir ja nicht raushängen lassen. Denn Perfektion weckt auch Aggression. Und deswegen können wir das ja vermeiden. Natürlich machen wir unsere Arbeit ordentlich. Aber Ordnung. Ohne Wertschätzung, Ordnung ohne Respekt und Ordnung ohne Wohlwollen. Macht kleinlich, macht pedantisch. Und Sie haben das sicherlich schon mal gehört, dass wir früher vielleicht oder auch aktuell mit Erbsenzählern verglichen wurden. Ja, die Revisoren, diese Erbsenzähler, diese Prüfer, diese Erbsenzähler. Ja, natürlich interessieren wir uns, dass alles ordentlich läuft, aber man kann es auch übertreiben. Genauso müssen wir ja sauber Bericht erstatten. Aber auch die Wahrheit ohne Wertschätzung, die Wahrheit ohne Respekt und ohne Wohlwollen, macht Kritik süchtig. Wir haben die Wahrheit nicht gepachtet. Wir stecken nicht in der Haut von dem Revisionspartner, den wir prüfen. Ja, natürlich, wir beobachten viel, wir haben unsere Erklärungen und wir können es auch beurteilen. Aber sind wir uns wirklich sicher, dass wir Recht haben? Gerechtigkeit ohne Wertschätzung, Gerechtigkeit ohne Respekt und Wohlwollen führt zu Härte. Wollen wir wirklich so harte Hunde sein? Muss es so knallhart sein? Können wir das Gesamte betrachten und den Menschen in seiner Situation? Natürlich, ich meine jetzt nicht, dass hier irgendwie was unter den Tisch fallen soll. Aber was ist gerecht? Ist Gerechtigkeit wirklich objektiv gerecht oder gibt es auch eine subjektive Gerechtigkeit, dass ich sage, ja, objektiv ist es so und so passiert. Ähm, da ich jetzt gerade, äh, was war das denn, Navy-CIS-Folge gesehen. Ja, da hat irgendeine äh, von den Navy-Leuten da ähm, Erste Hilfe geleistet, weil sie irgendwie eine medizinische Ausbildung hatte, aber halt nicht 100 Prozent, sondern sie hatte da irgendwie Vorwissen, hatte Leuten auch das Leben gerettet, aber einer ist eben gestorben, da war auch nicht mehr viel zu machen, sagten die Mediziner dann. Aber die Regeln haben gesagt, hey, du musst daneben stehen, du musst einfach Hilfe holen, du musst Hilfe rufen, hat sie auch gemacht, und dann musst du, darfst du nichts tun, und musst einfach warten, bis die Hilfe kommt. Sie hat geholfen und dann wurde sie angeklagt und dann ist halt ein Navy-CIS-Team ausgerückt und so weiter und so fort. Und es hat dann auch dazu geführt, dass die Hinterbliebenen dankbar dafür waren, dass sich jemand um die verunfallten Opfer da gekümmert hat. Und das führte dann dazu, dass es dann doch nicht zu einer großen Verurteilung kam. Deswegen Gerechtigkeit ohne Wertschätzung, ohne Respekt, ohne Wohlwollen führt zur Härte. Genauso die Macht. Wir haben Macht, die Macht, die uns vom Vorstand verliehen wird. Aber auch diese Macht ist ohne Wertschätzung, ohne Respekt und ohne Wohlwollen nicht gut, denn die macht grausam. Und wir sollen ja freundlich sein, aber auch Freundlichkeit, ohne Wertschätzung, Respekt und Wohlwollen, das macht betrügerisch. Ich weiß noch, als ich, äh, weiß ich nicht, als McDonalds nach Deutschland kam, also schon richtig, richtig lange her. Und äh, dann wurden die Verkäufer da ja so gedrillt, so typisch US-amerikanisch, äh, lächel die Leute an, sei freundlich zu ihnen. Und es war so falsch, es war so falsch, es war so falsch, dass es mich total geärgert hat. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, sei doch so grießcremig wie die von der Käsetheke, da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Da weiß ich, da kann ich das kann ich irgendwie erfassen, aber grins mich doch nicht an und eigentlich bin ich dir egal. Das heißt, wofür ich hier plädiere, ist bitte bitte beachten Sie liebe Revisoren und Prüfer den Kontext. Beachten Sie die Rahmenbedingungen, in welchem Umfeld agieren die Leute, was haben Sie zur Verfügung, haben Sie denn die Mittel zur Verfügung, die Sie benötigen. Stehen Sie vielleicht in irgendwelchen Zielkonflikten, es ist ja nicht so, dass man nur ein einziges Ziel hat. Es ist noch üblicherweise höher, schneller, weiter, aber, ja, und dann noch die Hälfte der Kosten einsparen, ach ja, und Personal kann nicht ausgetauscht werden und äh, die Leute, die da in der Revision sind oder die man da geerbt hat, ja, die müssen natürlich auch eingesetzt werden. Hol aus den Leuten raus, was geht. Die Rahmenbedingungen müssen beachtet werden und den Revisionspartnern geht es doch nicht anders. Die sollen doch auch höher, schneller, weiter mit der Hälfte der Kosten und ich weiß nicht welcher welchen sonstigen weiteren Rahmenbedingungen. Und ich möchte nochmal ganz klar betonen, es geht nicht darum, etwas unter dem Tisch fallen zu lassen überhaupt nicht. Alles, worauf Sie stoßen, müssen Sie ansprechen. Aber bitte, bitte, bitte mit Wertschätzung für Ihren Gesprächspartner, mit Respekt für Ihren Gesprächspartner und mit Wohlwollen. Das würde ich mir wünschen, dass Sie so agieren. Und als ich dabei Wikipedia mir die Definition rausgesucht hatte, da ist mir aufgefallen, hey, da gibt's ja noch was. Ganz Interessantes. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Wertschätzung und Selbstwert. Wikipedia sagt, da gibt es eine Korrelation dazwischen. Denn Menschen mit, einem hohen Selbstwert, Menschen mit einem hohen Selbstwert haben öfter eine wertschätzende Haltung anderen gegenüber und werden selbst öfter auch von anderen wertgeschätzt wohingegen Personen, die zum aktiven Mobbing neigen, häufig ein eher geringes Selbstvertrauen damit kompensieren. Also wenn ich so zurückdenke, ja, hat was. Also könnte ich jetzt, wenn ich sage, ich schaue so meine Prüfervergangenheit oder überhaupt mein Leben zurück, könnte ich das auch bestätigen, sind auch meine Erfahrungen. Und was noch interessant ist, dass empfangene und gegebene Wertschätzung das Selbstwertgefühl vergrößert, und zwar sowohl beim Empfänger als auch beim Geber. Ist doch nichts dagegen einzuwenden. Und was Wikipedia noch sagt, wertgeschätzte Personen sind, wenn sie ein offenes Wesen haben und kontaktfreudig sind, oft auch beliebt. Wie jetzt. Hallo, interne Revision beliebt. Geht das? Prüfer beliebt? Ich weiß ja nicht. Aber probieren Sie es aus, schreiben Sie mir Ihre Erfahrungen, testen Sie es einfach. Sie müssen hier nichts glauben. Testen Sie es aus, probieren Sie es mal, eine Woche Wertschätzung und schauen Sie mal, was passiert. Weil jeder Mensch ist bedeutend und jeder Mensch verdient unseren Respekt und unsere Aufmerksamkeit. Und dazu gehört auch der Revisionspartner und den sollte man auch nicht hintergehen. Das hört sich jetzt so dramatisch an, boah, nein, natürlich hintergehe ich niemanden. Aber ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie eine Prüfung zu Ende gemacht haben? Sie waren in der Schlussbesprechung und dann erzählen Sie hier, da, das uns das festgestellt und so und so und leiten auch ab, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Und dann sagt auf einmal Ihr Gesprächspartner, der Revisionspartner, vielleicht irgendein Bereichsleiter, Hey, stimmt, also wenn ich das mache, ja, aber dann mache ich das und das in einem Zuge gleich mit. Und sie denken sich, oh Mann, Mist, das hätte ich ja auch noch finden können. Das habe ich ja nicht gefunden. Und dann stellt sich nämlich die große Frage, was machen sie damit? Einige Kollegen würden dann das auch noch was praktisch freimütig nicht geprüft wurde, sondern freimütig einfach so erzählt wurde, aufschreiben und gleich mit in den Mangel aufnehmen und dann die Maßnahme entsprechend erweitern. Wobei ich sage, das würde ich nicht machen. Ich finde es doch so toll, dass so eine Offenheit da ist. Dann kann ich doch auch dazu stehen, ja okay, ich hatte mein Thema, ich habe das geprüft. Wenn der Revisionspartner da noch eine Parallele zu einem anderen Thema sieht und da mehr machen will, dann darf er das gerne tun. Und dann stelle ich das in dem Bericht auch nicht als meine Idee dar, sondern immer, immer, immer als Idee und Initiative des Revisionspartners. Das heißt, die Formulierung wäre ganz normal, Mangel, Maßnahme, natürlich auch mit Ursachen, wie auch immer. Und dann schreiben Sie an hinterher, darüber hinaus hat uns der Revisionspartner zugesagt, das und das zu tun. Das heißt, für diese extra Zusage, für dieses Add-on. Keine Maßnahme, kein Follow-up. Denn da ist die pure Eigenmotivation dahinter. Es war eh nicht ihr Prüfungsgebiet. War ein Add-on, das wird gemacht werden. Und meiner Erfahrung nach wird das auch gemacht. Auch ohne Follow-up und ohne Maßnahme. Das heißt, mein Fazit ich plädiere dafür, mal diese innere Haltung von Wertschätzung, Respekt und Wohlwollen auszuprobieren, denn in meiner Prüfungstätigkeit hat sich das als wirklich wertvoll erwiesen. Ich kann Sie nur ermuntern, es einmal zu testen. Okay, und das war's für heute zum Thema Wertschätzung. Wenn Sie eine Frage an mich haben, die ich in diesem Podcast beantworten soll, dann schreiben Sie mir diese bitte gerne per Mail an info.puhani.com oder über eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da gibt es unter Podcast eine anonyme Variante, aber auch bei den allgemeinen Kontaktinformationen eine offene Variante. Und genauso wie ich Ihre Frage kriege, werde ich es auch behandeln. Und je nach Thema werde ich das mal durchgucken und die ein oder andere Fragestellung in weiteren Podcasts aufgreifen. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich Sie, den Podcast in Ihrer Community zu teilen. Erzählen Sie anderen Prüfern davon. Und ich freue mich auf Ihre Fünf-Sterne-Bewertungen. Vielen, vielen Dank. Also bleiben Sie dran, hören Sie wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.